0: Ich möchte heute mit euch wieder mal über Einsatztätigkeiten sprechen, über meine Erfahrungen aus meinen Einsätzen und bin schon sehr gespannt, wie eure Reaktion darauf sein wird. Hier ist Hermann von brand.on.r. Servus, hallo und gute. Ich habe mir heute den Bereich Gefahrguteinsätze, so hieß es früher, heute heißt es Gefahrstoffeinsätze, glaube ich, vorgenommen. Und warum? Weil ich das eine unglaublich interessante Sparte in, unseren, in unserer Feuerwehrarbeit, weil ich das so empfinde. Wie sehen wir es? Der 187er. Was ist an Gefahrgut eigentlich gut? Das ist wirklich eine spannende Frage. Einsatzerlebnisse von Hermann. Und ich sage es euch gleich dazu, auf diese Form von Podcast. Wenn ich über Einsatzerlebnisse erzähle, bekomme ich die allermeisten Rückmeldungen. Weil natürlich sind Einsätze unser täglich Brot und das, für was wir angetreten sind, zu üben. Niemand will, dass Gefahren entstehen und niemand möchte, dass Menschen zu Schaden kommen. Aber es ist nun mal unsere Daseinsberechtigung, Einsätze zu fahren. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. In eigener Sache, wir sind mitten in der Vorbereitung auf die Interschutz 2022 vom 20. bis 25. Juni in Hannover. Und wir freuen uns wahnsinnig drauf. Wir haben einen Standort in der Halle 16. F486 heißt der Stand. Aber es könnt ihr alles auf unserer Homepage nachlesen. Ihr könnt dort auch, wenn ihr möchtet, einen Termin mit uns vereinbaren, um mit uns über Fireproof 360 Grad unser Produkt für die mentale Fitness von Feuerwehrleuten zu sprechen. So, aber zurück zu den Gefahrguteinsätzen. So hieß es damals. Und aus meinen Einsatzerlebnissen habe ich so viele Erinnerungen an dieses Ding, also an Gefahrguteinsätze, dass es, ja, ich bräuchte eigentlich ein paar Podcaste, um das alles zu erzählen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich als ganz junger Feuerwehrmann nach, nach bestandenem Grundlehrgang so Anfang, nee, es war noch Ende der 70er Jahre, da war ich gerade so 16, 17, 18 und war aktiv und dann sind wir rausgefahren. Und ich weiß noch, so schillernde Flüssigkeit auf der Straße nach dem Pkw-Brand oder nach einem Verkehrsunfall. Äh, da wurde von manchem Einsatzleiter gesagt, ey, ja, komm, das bisschen spült der Regen weg, kein Thema, oder? Ja, so dachten wir über Gefahrstoffe am Anfang meiner Feuerwehrkarriere. Denn wir waren tatsächlich damals noch mehr Feuerwehr als Hilfeleistungsfeuerwehr oder Gefahrgutfeuerwehr, Gefahrstofffeuerwehr. Das gab es damals in dieser Ausprägung, wie wir das heute kennen, mit kompletten Gefahrgutzügen, Gefahrstoffzügen, Gefahrstoffberatern und so weiter. Das gab es damals alles nicht. Und das hört sich jetzt wieder so an. Ich weiß, ich weiß, die gute alte Zeit, naja, an der Stelle war sie auch gar nicht so gut. Ich weiß noch, wie mancher Kamerad, wenn irgendetwas da vor sich hingedampft hat, auf irgendeinem Fahrzeug bei irgendeinem Unfall hin ist, hat mal so den Handschuh ausgezogen, hat dann so ein bisschen zur Nase hingewedelt. Oh oh oh, 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 könnte Säure sein, könnte Säure sein. Sowas in der Richtung, ja. Wir haben das immer lebende Prüfröhrchen genannt damals. Und es war tatsächlich so am Anfang meiner Feuerwehrkarriere, dass wir Kameraden das alles nicht so ganz ernst genommen haben, was den Gefahrstoff betrifft. Wir haben dann irgendwann ein uraltes LF86 umgebaut und zum GW Chemie gemacht, weil wir gemerkt haben, mein Papa war damals Kreisbrandinspektor und der hat dann auch so gesagt, das ist ja was, bei jedem Einsatz kommt irgend so ein Mist vor, da müssen wir ein bisschen mehr machen. Ne? Und dann wurde ein Uraltes LF 86, das hatte noch so eine Vorbaupumpe. Die Älteren unter euch werden sich erinnern. Ja, das Ding wurde umgebaut und zum GW Chemie. So haben wir den damals genannt gemacht. Und da war dann plötzlich nicht nur ein Ölbinde auf dem Fahrzeug, den wir immer genommen haben, wenn irgendeine Ölspur nach einem Verkehrsunfall da war, haben wir es einfach draufgeworfen, haben es liegen lassen, so. Machen wir heute zum Teil auch noch so. Aber wir hatten plötzlich auch Säurebinder. Das war was völlig anderes. Und wir jungen Kameraden und Kameradinnen haben uns angeguckt und waren so ganz erstaunt. Oho, sowas gibt's also. Tja, da kamen dann plötzlich spezielle Pumpen für Gefahrstoffe drauf, die aus anderem Material waren und so weiter. Dass ich nicht der Techniker vor dem Herrn bin, das wisst ihr. Aber wir waren plötzlich damals Gefahrstoffgruppe für den Landkreis. Und ich lernte jetzt ein CSA anzuziehen. ja Meinen PA-Lehrgang, also Pressluftatmer, hatte ich schon lange. Heute ist da ein Bestandteil CSA ganz klar mit dabei. Ähm, damals war das nicht selbstverständlich. Und ich weiß noch, wie Ausbilder zu uns in den Hof kamen. Wir mussten die Dinger das erste Mal anziehen. Boah, dachte ich, naja, das ist aber, das ist aber eine ganz andere Hausnummer als nur unter um PA, oder? Ja, und dann kamen die ersten Einsätze. Was ist aber denn Gefahrgut überhaupt? Ja, Im Englischen heißt es Dangerous Goods oder äh, Hazardous Materials und so weiter. Also Hazmat wird das abgekürzt. Also in es sind eine Stoffe, die naja, Lösungen, Gemengenlage und Gegenstände, die Stoffe enthalten, die aufgrund ihrer Natur, physikalischen und chemischen Eigenschaften oder ihres Zustandes beim Transport bestimmte Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und für das Leben und die Gesundheit von Menschen und Tiere ausstrahlen. Im wahrsten Sinne des Wortes atomar, biologisch, chemisch. So steht es in irgendeiner Rechtsvorschrift für gefährliche Güter drin. Hm. Also, wir haben damals gelernt, dass die Feuerwehr im Rahmen ihrer Einsätze neben der Bekämpfung von Bränden und äh, außer den technischen Hilfeleistungen, die, äh, ja, die ich schon sehr früh lernen durfte, auch live und praktischen Einsätzen, jetzt uns eben auch mit atomaren, biologischen und chemischen Gefahrstoffen äh, rumschlagen müssen. Ja, wir brauchen einen angemessenen Schutz für Menschen, Tiere, Sachwerte und für die Umwelt. So war das damals eben. Tja, wir haben dann im, 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 in kleineren Umfang beim Austritt wassergefährdender Betriebsstoffe zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall haben wir adäquat Hilfe geleistet. Das ist ja auch völlig normal, auch damals schon gewesen. Bei größeren Stoffmengen und problematischen Stoffeigenschaften haben wir dann aber schon speziell ausgebildete Feuerwehrleute gebraucht. Das ging dann relativ flott, dass wir Gefahrstofflehrgänge besuchen mussten, das habe ich auch als junger Mann dann, Ich war nicht mehr ganz so jung, ich glaube, ich war schon Zugführer oder Gruppenführer war ich zumindest. Und dann hat sich auch das Deutsche Rote Kreuz plötzlich dazu gesellt, weil wir wussten, irgendwann, wenn wir uns mit so einem Drecksstoff rumschlagen müssen, dann müssen wir auch in irgendeiner Form dekontaminieren, also reinigen und so weiter und so fort. Das nahm also immer mehr an Fahrt auf. Ich kann mich aber auch noch an einen Einsatz erinnern, und da sind wir ja wieder bei Einsatzerlebnissen, dass hier mal auf eine Bundesstraße gerufen wurde, auf eine, eine, eine vierspurige, und da gab es einen schweren Verkehrsunfall, da waren mehrere Fahrzeuge beteiligt, unter, unter anderem auch ein Fahrzeug mit einem ausländischen Kennzeichen, ich weiß nicht mal mehr aus welchem Land das war, also auch völlig Banane. Ich weiß nur aber noch eins ganz genau, der war komplett weiß. Also da war weder eine Kennzeichnung drauf, wie das heute ja selbstverständlich ist, ja, oder war irgendwie eine, eine Kemmlerzahl zahl oder eine UN-Nummer oder sonst irgendetwas auf dem Fahrzeug. Er lag um und hatte, sagen wir mal so 25, 30 Fässer, ich weiß es nicht mehr genau, hatte er hinten drauf. Und ich habe noch gedacht, ach, was wird denn der geladen haben? Und es stank erbärmlich schon aus Entfernung. Wohl wissen dass das nicht normal sein kann hat dann die äh, erst alarmierte Feuerwehr hat weiträumig abgesperrt und dann mussten wir da hin und haben probiert ja die 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 Stoffe die da jetzt auch zum teil aus den leckenfässern ausgetreten sind ähm, ja zu identifizieren und da gab es dann auch schon die ersten Reaktionen und bei diesem ersten Einsatz wurde mir persönlich sehr klar wie gefährlich gefahrstoffeinsätze sein können wir haben dann sind dann auch nicht sehr viel weiter gekommen und da kam dann von der Werkfeuerwehr, die hier in der Nähe eine große Werkfeuerwehr, die stationiert ist, kamen äh, 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 Kameraden raus und die haben uns dann äh, da unterstützt und äh, das wurde dann auch entsprechend von denen mit ihren Spezialfahrzeugen abtransportiert. Da waren wir, da hatten wir noch diesen berühmten GW Chemie, dieses uralte LF 86, aber da waren wir ganz schnell an unserer Kapazitätsgrenze sowohl, was das Wissen betraf, also was unsere was unsere, unser Wissen über gefährliche Stoffe betraf, als auch, was die Aufnahme dieser Stoffe und das Separieren, das Trennen voneinander und vor allen Dingen hier wussten wir ja überhaupt nicht in keinster Weise, um welche Stoffe es sich handelt, da waren wir ganz schnell an unserer Grenze. Und das hat mich damals tief beeindruckt, weil ich dachte, oh Gott, sowas fährt bestimmt hier öfters über unsere Straßen. Ja. Inzwischen ist es, Gottlob, nicht mehr so dramatisch. Das heißt, so Einsätze sind immer noch dramatisch und gefährlich sind sie allemal. Aber wir haben ja inzwischen äh, Kennzeichnungen und wir äh, sind da europäisch auch inzwischen sehr gut aufgestellt oder, oder weltweit sogar, ähm, da bin ich ja nicht mehr ganz im Bild, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall im Lauf meiner Karriere, meiner SBI-Zeit immer besser wurde mit der Kennzeichnung, es wurde immer besser mit dem, mit der, mit der, mit der, mit dem Einfassen, also wie die, wie die Fässer äh, oder wie die Stoffe transportiert worden sind, sicherer und so weiter und das ist ja auch gut so und das ist ja auch wichtig so. Der Gefahrstoffzug, wie dann unsere Einheit hier im Main-Taunus-Kreis dann irgendwann hieß, war dann irgendwann Kreissache, was auch absolut richtig ist. Es haben sich mehrere Feuerwehren beteiligt, auch das ist mehr als richtig, denn plötzlich war klar, wir müssen an der Einsatzstelle messen. Wir hatten zwar damals auch ex warngeräte die Älteren erinnern sich wieder, ja, einfach um explosive Atmosphären aufzunehmen, aber das war es dann auch schon fast. Ja, Also wir müssen messen. Wir müssen dekontaminieren, also die Oberflächen reinigen und so weiter. Wir müssen Verletzte, wenn die bei dem Unfall äh, vorkommen, auch dekontaminieren. Das ist das, was ich vorhin mit dem Roten Kreuz meinte. Wir müssen Gerätschaften, unser eigenes Equipment, wenn es äh, kontaminiert ist, müssen wir wieder äh, äh, dekontaminieren und so weiter und so fort. Da gibt es inzwischen eine wahnsinnige, äh, einen wahnsinnigen Wust an Vorschriften. Und ich bin an der Stelle froh, dass es so ist. Ich bin immer froh, wenn wir in der Ausbildung weiterkommen. Ja, manchmal ist es schon sehr komplex und ich denke, wie soll das ein einzelner Feuerwehrmann noch fassen? Aber das, das ist auch gar nicht mehr von einzelnen Kameradinnen oder Kameraden zu fassen. Und deswegen gibt es die unterschiedlichen Einheiten. Die sind hier im Kreis und ich weiß, dass das bundeseinheitlich, äh, nicht einheitlich, aber dass es bundesweit so ist, dass diese Komponenten eben auch spezielle Ausbildungsvorschriften haben und äh, oft auch über die Feuerwehren hinweg, aufgeteilt werden, wie es hier im Kreis bei uns auch ist. Da gibt es äh, fünf oder sechs Feuerwehren, die Bestandteil des Gefahrstoffzuges sind. Sehr gut so, sehr gut so. Tja, mein Einsatz mit dem Kleinlaster Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, des letzten Jahrtausends, Jahrhunderts, äh, das war so ein Einsatz, der mich unglaublich ins Nachdenken gebracht hat, wo ich auch gemerkt habe, wenn du ganz ehrlich bist, hast du jetzt Schiss gehabt bei dem Einsatz. Ja? Weil du überhaupt nicht wusstest, dass das stinkt komisch, das reagiert, das wirft Blasen. Äh, was ist, wenn es sich entzündet? Wie kriegst du das? Kriegst du das nur mit Pulver? Ich hatte überhaupt keine Ahnung. ja. Gut, es gab damals Vorgesetzte, die wussten da mehr wie ich und das war auch gut so, aber es war schon ein komisches Gefühl. So, einmal niesen. <lacht> Ja, inzwischen ist mein eigener Sohn hier in, in meiner Feuerwehr Gefahrstoffzugführer und äh, das macht natürlich auch dem Vater dann so ein bisschen Bauchweh, weil er denkt, boah, bitte ein Gefahrguteinsatz, wie wird es ausgehen? Das sind so Einsätze, die du noch viel weniger voraussehen kannst, wie wie, wie Brand oder wie technische Hilfeleistung. Da können wir noch äh, viel, ja, viel mehr ins Detail gehen beim Üben, bei Gefahrstoffeinsätzen ist das schon wirklich schwierig, ich habe mir die, die Einsatzliste eines Jahres mal angeguckt und ein, ein, ein CO-Alarm, mehrere co alarme einmal High, einmal Low, nach dem Suizid zum Beispiel. Ja, und diesen, diesen Einsatz, an den kann ich mich auch genau erinnern, weil es einen Feuerwehrkameraden hier betraf, der, äh, der hier einen Suizid begangen hat in meiner Stadt. Das war damals ein, äh, ja, ein Brett-Kältemittelaustritt. Ähm, wieder ein CO-Alarm, ein D3-Alarm in einem Industriepark hier in der Nähe, also ein Riesenbrett, ein unbekannten, unbekannter reizender Geruch, wenn jetzt jemand anruft und sagt, naja, hier, wir haben hier irgendeinen Geruch, hier stimmt was nicht, das bitzelt so und schon gehen alle Alarmglocken an, ne? ist ja so angedrohte Suizide mit unbekanntem Gas. So, da stehst du auch wieder vor dem Ding, boah, explosiv oder nicht? Also Gefahrstoff ist schon ist schon heftig, mein lieber Mann. Unbekannte Substanz tritt in einer Schule aus, im November diesen Jahres. Also nicht diesen Jahres, sondern des Einsatzjahres, das ich mir als Beispiel gewählt habe. Und wieder ein CO-High-Alarm, diesmal in einer Shisha-Bar. Ja. <lacht> Wahrscheinlich zu viel Dampf drin, ja? keine Ahnung, äh, abgerissene Gasleitung durch Backearbeiten, Großbrand bei einem Entsorgungsunternehmen, was hat denn das jetzt mit Gefahrstoff zu tun? Wie gesagt, im, am Anfang meiner Feuerwehrkarriere und als, am Anfang der Feuerwehrkarriere meines Vaters war... Das ist relativ egal, was da für Stoffe abgegangen sind und in welche Richtung die gezogen sind. Das wird heute alles viel genauer gemacht und viel ernster genommen und das ist gut so. Und wenn ich mir überlege, was für eine rasante Entwicklung das genommen hat, ja, was das für ein, was das für eine, auch die Ausbildung im Bereich Gefahrstoffe wieder für eine eine dramatische geradezu Entwicklung aufnimmt, gerade auch im biologischen Bereich, im atomaren Bereich. Ja. Schaffen wir die Atomkraftwerke ab oder werden sie wieder äh, reaktiviert? Ich weiß, äh, bin mit Stadtbrandinspektoren im Kontakt, die in so einer Kommune das Sagen haben, wo so ein Reaktor steht. Das nicht lustig, Leute. Ja. Das nicht lustig. Natürlich hat diese hat dieses Atomkraftwerk eine Werkfeuerwehr, aber die Gefahr ist in deinem, in deinen Ortsgrenzen. Und das ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn man sowas nicht vor der Tür hat, oder? Ich habe auch versucht rauszubekommen, wie viele Gefahrstoffeinsätze wir eigentlich im Jahr in Deutschland haben. Bin natürlich auf die Seite vom Deutschen Feuerwehrverband und ins Jahrbuch gegangen, habe geguckt. Das kann man aber nicht rauslesen, weil das läuft alles unter technische Hilfeleistung. Oder unter sonstigen äh, Alarmierungen, vielleicht auch ein Teil unter Fehlalarmierung, wenn dann eben nichts war. Es wäre vielleicht auch eine Empfehlung, das mal extra zu erfassen, was die Gefahrstoffeinheiten in unserer Republik im Jahr so leisten. Ähm, denn aus meiner Sicht ist das enorm. Gefahrstoffeinsätze bei der Alarmierung hat es bei mir früher, auch am Anfang mit dem alten umgebauten GW Chemie schon, später dann mit einem, mit einem echten Gefahrstofffahrzeug, also ein GWG 2 oder 3, was dann hierher kam, bei mir hat es immer besonderen Stress ausgelöst, weil, ich habe es mitten im Podcast schon gesagt, weil es eine andere Hausnummer ist, weil du das Gefühl hast, du weißt nicht, was da auf dich zukommt. Brand siehst du, THVU siehst du, Gefahrstoff siehst du manchmal nicht. Du weißt nur, da ist irgendwas und du musst es jetzt versuchen einzugrenzen. Das ist äh, vom, vom Stresspegel her auch nochmal eine andere Hausnummer. Und ich weiß noch ganz genau, äh, ich war ausgebildeter äh, und hatte meinen Truppführerlehrgang in meiner Heimatwehr und äh, habe auch schon einiges an Brandeinsätzen mitgemacht oder THVU-Einsätzen auch, klar. Als die ersten Gefahrstoffeinsätze kamen und wir dann die CSA bekamen und wir an den Dingen geübt haben, das war nochmal eine andere Hausnummer. Ich habe dann äh, diesen CSA anbekommen und bin so durch den Hof gelaufen und das war alles noch ziemlich spaßig, weil du kamst ja vor wie so ein Marsmenschen, weil das Ding sich hier aufbläst und äh, damals zumindest und die die Gesichtsfelder waren wesentlich kleiner von diesen Chemikalien Schutzanzügen äh, die also wir hatten nur ein ganz kleines Gesichtsfeld es gab noch nicht diese ganz großen Gesichtsfelder wo du mehr gesehen hast und du musstest ständig irgendwie mit der Hand versuchen äh, das Ding so zu richten, dass du wieder was sehen konntest und ich weiß noch ganz genau, dass ich da Panik bekommen habe. Panik ist vielleicht zu viel, also ich bin auch drunter geblieben, ich habe jetzt nicht Anstalten gemacht auszusteigen aus dem Ding, aber ich möchte es mal so nennen, dass ich eine leichte Beklemmung bekommen habe. es war schon eine mittlere Beklemmung und ich bin dann irgendwann aus dem Ding rausgeholt worden, Die Flasche hat angefangen zu, zu piepsen und dann sind wir raus und wie war so, wie war so, und der Ausbilder. Ne? Und ich so, ja, äh, ja, war ganz okay. Und dann guckt er mich an, Was denn los? habe ich gesagt, naja, ich hatte schon so das Gefühl von Beklemmung. Also es ist ein komisches Gefühl. Ja, das musst du halt ein paar Mal üben. Hier gibt es aber auch noch eine Möglichkeit, lässt einfach den Reißverschluss ein Stück offen. So, wie meinst du das? Na ja, einfach ein Stück offen lassen, hast du das Gefühl, du kannst raus. Auch im Einsatz. ja, ja ist ja nicht so wild. <lacht> und mir wird... Immer im Kopf bleiben, diese, diese, diese Formulierung ist doch nicht so wild. Das ist ein nett gemeinter Versuch von unserem Ausbilder gewesen, uns zu beruhigen. Ja, ich würde das heute in etwas anderer Form machen. Ich würde versuchen, das wirklich mit Gewöhnungsübungen und mit zu einem Reißverschluss. Ich habe den dann auch übrigens nie offen gelassen bei einem Gefahrstoffeinsatz. Ich habe ein paar mitmachen dürfen, dürfen, müssen und der CSA manchmal müssen, manchmal dürfen. Aber äh, ich habe nie den Reißverschluss ein Stück offen gelassen, weil äh, dann lieber Angst anstatt äh, so. Aber der Umgang mit dieser Angst, da sind wir wieder beim Thema. Das wird auch heute auch ganz anders gehandhabt. Das wird viel offener gehandhabt. Da wird, äh, ja, viel intensiver mit umgegangen. Da wird in der Ausbildung viel mehr Wert drauf gelegt, zu schauen, hey, was haben wir denn da für Probleme und welche haben wir nicht? Und wenn, wenn jemand dauerhaft Beklemmungen unter dem Ding hat, ja, dann ist das ebenso. Dann muss er das nicht tragen. Und da muss er aber mit diesem Thema auch offen umgehen. Und das ist in so einer Gemeinschaft von Feuerwehrleuten manchmal nicht einfach. Ihr wisst ja, mein Lieblingsthema. ja. Diese Belastungen, die man unter dem CSA im Gefahrstoffeinsatz hat, das war mir damals nach dem umgekippten LKW sehr, sehr schnell klar, dass da mein, mein Gehabe weg war und ich tatsächlich Schiss in der Hose hatte, als diese Stoffe da miteinander reagiert haben und ich nicht wusste, was tust du jetzt? Wir hatten einen sehr besonderen Einsatzleiter damals, der das dann, der uns zurückgezogen hat, gesagt, stopp, 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 das äh, lassen wir jetzt mal. Und wie gesagt, dann kam die Werkfeuerwehr und hat sich den Ganzen angenommen. Wir wüssten heute sehr gut, wie wir damit umgehen sollen. Aber es ist eine Frage von Übung, es ist eine Frage von Gewöhnung und es gibt eben auch Kameradinnen und Kameraden unter uns, die wollen sich an sowas nicht gewöhnen. Sind es deswegen schlechtere Feuerwehrleute? Natürlich nicht. Meine Lehre aus ganz viel ja, Gefahrstoff einsetzen, aus ganz viel ähm, kompensieren von sagen wir mal mulmigen Gefühlen ist das was ich euch ja in meinen Podcasten immer wieder erzähle, dass es normal ist, dass man vor Situationen, von denen man nicht weiß, ob man sie beherrscht. Ja mulmiges Gefühl bekommt, um nicht zu sagen Angst. Wenn man damit offen umgeht und wenn man versucht, die Kameradinnen und Kameraden mit Gewöhnungsübungen und mit viel Gefühl da zu führen, dann ist das auch kein Thema mehr. Dann beherrschen wir solche Situationen gut in Zusammenarbeit mit Werkfeuerwehren, mit Berufsfeuerwehren und mit allen Menschen, Gefahrstoffberatern, die damit zu tun haben. Ich wünsche euch, dass ihr gesund aus den Gefahrstoffeinsätzen nach Hause kommt, wie natürlich von allen anderen Einsätzen auch. Servus, Hallo und gute